0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos ouvir
2: aqui um trechinho da fala de ontem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a questão envolvendo... A tarifa sobre o preço dos combustíveis vendidos à
1: população. Você atender a população como nós estamos atendendo não é incompatível com responsabilidade fiscal. E todos os compromissos de campanha estão mantidos, reafirmados e serão buscados. Então, tanto do ponto de vista fiscal, econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental, essa medida vai ao encontro do desejo da área econômica de criar um ambiente favorável aos negócios no Brasil e ao crescimento com sustentabilidade ambiental.
2: Queria te ouvir sobre que tamanho sai o ministro Haddad dessa briga aí sobre reoneração. Se ele sai vencedor desse round é, ou se a, 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 a presidente do PT, Gleisi Hoffman, vai planejar algum outro tipo de ataque, enfim, como é que ficou essa negociação também do núcleo político, Eliane?
0: É, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ganhou essa. Ele já tinha perdido em dezembro a primeira, tinha perdido uma segunda, mas nesta terceira... O Fernando Haddad ganhou, ganhou porque o Lula quis, o presidente Lula quis que ele ganhasse. Agora, é uma solução muito complexa, não foi só é, pegar do lá atrás, do zero, né? pegar de onde o, o Bolsonaro largou e voltar simplesmente os impostos como eram, PIS, COFINS a CID uh, dos combustíveis, não foi só retomar, acabar a desoneração, voltar à oneração e ficar por isso mesmo. Eles construíram uma solução complexa que envolve a Petrobras, por quê? Porque vai ser, eh, primeiro, aumentos diferenciados, um aumento maior para combustíveis fósseis, ou seja, para a gasolina, um aumento menor para o álcool e, e, além de tudo, vai ter uma compensação via Petrobras, que está criando um imposto para o óleo bruto é, exportado. Evidentemente, os exportadores, os, os exportadores não gostam, quem vai pagar a gasolina mais cara também não gosta e tem que saber como é que fica o Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não foi consultado sobre a solução é, engendrada no governo. E o Arthur Lira, que está nos Estados Unidos, ele deveria ter voltado, mas teve um problema de voo, ele não chegou ontem, mas mas ele não tem compromisso com a solução Haddad. né? Ele vai ter que é, chegar, olhar, e o governo vai ter que também chamar o Arthur Lira para a mesa de negociações. É, tem que ver como é que o Congresso reage a tudo isso. Né? E o Congresso, com muita gente nova, inclusive, vai querer ou não Aumentar o preço da gasolina para o cidadão. E, além de tudo, tem a Gleice Hoffmann. Que, que foi do governo Dilma Rousseff, um governo intervencionista na Petrobras, e que continua dizendo que precisa acabar com os dividendos escandalosos para os acionistas da Petrobras. Ou seja, é, o, o PT é contra a privatização da Petrobras, mas é muito a favor da intervenção na Petrobras. E, portanto... O Fernando Haddad ganhou esta, esta guerra, ganhou esta, esta batalha, mas a guerra continua, tem muita questão envolvida, é, quando você fala em Petrobras, quando você fala em gasolina, em álcool, quando você fala também em diesel. Né? Então, vamos ver como é que fica daqui para frente, como o Congresso reage, o Congresso que até agora ficou silencioso na guerra.
1: Vamos acompanhar, que até porque vai virar aí uma medida provisória, como destacou Eliane. Mas tem outro assunto, Eliane, a repercussão ainda das várias matérias que o Estadão fez e tem feito sobre o deputado, que hoje é ministro das Comunicações, Juscelino Filho, envolvendo o patrimônio dele não declarado ao TSE em cavalos, viagem em avião da FAB para compromisso particular. Mas, enfim, o que, que o governo vai fazer com ele, se é que vai fazer?
0: Pois é, aquelas coisas, né? É, o tal do presidencialismo de coalizão. O Lula precisava atrair o União Brasil, né? O Lula abriu o Ministério das Comunicações para o União Brasil, que é aquela fusão, eu sempre gosto de lembrar a fusão do DEM, ex-PFL, ex-DEM, com o PSL, o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018. E essa fusão que ficou é, azeite e água, né? nunca se completa É uma guerra entre eles, foi uma fusão errada Foi um equívoco, mais um equívoco da CM Neto O presidente nacional do DEM, que virou vice-presidente do União Brasil E que perdeu as eleições na Bahia Ele que se achava o rei da Bahia, não é rei da Bahia, nem rei do União Brasil mas o fato é que o Lula abriu as comunicações para o União Brasil. Esse Juscelino Júnior é um deputado do Maranhão e é um deputado que só pensa em cavalo. Né? Todas as confusões dele são relacionadas a cavalos. Então, é como você disse, né, Heissen? Primeiro, eh, o Estadão descobriu que ele usou. A avião da FAB usou diárias do Executivo para ficar quatro dias em São Paulo alegando que tinha compromissos urgentes de trabalho. Na verdade, em quatro dias, ele ficou do, duas horas e pouquinho em compromissos oficiais e o resto do tempo ele cuidou de leilões de cavalos. Depois, no segundo dia, o Estadão descobriu que ele não declarou um patrimônio de mais de dois milhões de reais em cavalos de raça. E agora... Também tem a notícia de que em um ano inteiro de mandato de deputado federal, o ilustríssimo, a sua excelência, né, Juscelino Júnior, o filho, é, simplesmente apresentou um único projeto, criando o Dia Nacional do Cavalo. Ou seja, ele já não era um deputado assim muito, muito elogiável. Virou um ministro que talvez também não seja tão elogiável. É e que nunca teve é, nenhuma, nenhum despacho com o presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva. O governo não fala nada, mas é possível que ele vá parar na Comissão de Ética da Presidência e, quem sabe, como deputado também, chegar lá na, na, no Conselho de Ética da Câmara.
2: Vamos chamar a Dona Bela aqui, Eliane, para fazer uma menção ao que só pensa o ministro do governo Lula.
0: Ai, só pensa naquilo.
2: Só pensa em cavalo. Só, só pensa, pensa naquilo. naquilo. Eliane, ontem o presidente Lula assinou um decreto que reinstala aquele Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional né, para tratar da questão da fome, especialmente, e tem... É, uma agenda sobre o novo Bolsa Família também para essa semana.
0: É Exatamente. Nessa área não tem complicação, não tem guerra no governo. É a promessa de campanha do presidente Lula de investir fortemente, pesadamente, nas camadas mais miseráveis, mais pobres da população. Então, ontem o Lula fez uma um evento no Palácio do Planalto para recriar o conselho, o Conselho de Segurança Alimentar. Um conselho que cuida exatamente disso, dos é, milhares ou milhões de brasileiros que não têm o que comer e que foi... É, Incinerado no início do governo Bolsonaro O Bolsonaro é, extinguiu o Conceia Não criou nada no lugar O Lula recria o Conceia Que tem o, o carimbo dele O carimbo dos governos do PT E isso significa que ele está garantindo Pelo menos é, na, na promessa, no discurso Que todo brasileiro tenha, tenha Três refeições ao dia Café da manhã, almoço e jantar. Isso, além de simbologia, tem um efeito prático enorme num país que tem milhões de pessoas passando fome. E amanhã o presidente Lula também anuncia o novo Bolsa Família. Bolsa Família, que volta a se chamar Bolsa Família, é, que é, vai ter, além dos 600 reais que já era promessa de campanha, aliás, dele e do próprio Bolsonaro, vai ter também, no caso do Lula, vai ter um, um valor diferenciado para as famílias de acordo com o número de filhos, adolescentes e crianças. É, também vai ter uma novidade, que é a cobrança de contrapartida, como havia, inclusive, no governo Fernando Henrique Cardoso. né? Uh, no governo Fernando Henrique Cardoso, o programa se chamava Bolsa Escola. A criança é, ia para a escola, comprovava a ida para a escola, e a família recebia o auxílio. né? Depois mudou para Bolsa Família, para ficar o carimbo, né? e a etiqueta do governo Lula, é, mas agora vai voltar Cobrar a exigência De presença das crianças na escola E de vacinação né? a Criança vai ter que estar vacinada Para os pais receberem o benefício Todo mundo que não vacinou suas crianças Vai ter que sair correndo para vacinar né? Até porque a carteirinha de vacinação é, Foi caindo, caindo, caindo e o Brasil está com índices muitíssimos baixos de vacinação infantil, né? inclusive de sarampo, é, essas coisas todas que são muito perigosas. Então, é, é importante a gente falar desses dois programas, porque são programas é, fortemente sociais, né, fortemente é, ligados às famílias que estão mais é, na miséria, mais jogadas na rua, mais jogadas no desalento, no desamparo, e isso é fundamental num país como o Brasil. Aliás, é, uma dos, dos, das intenções do, do governo lula ao anunciar amanhã o um novo Bolsa Família, é exatamente você rastrear aquelas famílias que recebem indevidamente. Olha o que surge de gente que recebeu auxílio emergencial. É, sem ter direito, né? Gente rica, a mulher daquele Daniel Silveira, aquele deputado bolsonarista que foi homenageado pelo Bolsonaro duas horas no Planalto. Por que, que essa mulher vai roubar dinheiro de pobre, né? E assim como ela, muita gente. E no caso do Bolsa Família também. Tem mais de 2 milhões é, de Bolsas Famílias que são distribuídas indevidamente, porque o governo Bolsonaro não cuidou dos cadastros. Né? era assim, chegou lá, vai pegando é, não tinha rigor em nada, vai soltando vai liberando, afinal das contas quem paga é exatamente o Heisen, é exatamente a Carolina é exatamente cada um de nós né? e além de retirar os que recebem indevidamente o governo vai fazer uma busca ativa daqueles que precisam que têm direito e que não recebem então, acho isso importante. É, justiça para quem precisa e justiça também para aqueles abusados né, que roubam o dinheiro do pobre brasileiro.
1: Muito bem. Eliane, vamos colocar aqui uma pergunta de ouvinte que tem a ver com o um tema que você também trouxe aqui para a nossa pauta, que é aquele trabalho análogo à escravidão descoberto é, numa empresa que prestava serviços para três vinícolas no, em... Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul Foi no fim de semana Mais cedo a gente reproduziu aqui uma fala Xenófoba, racista Do vereador Sandro Fantinel, do Patriota né, De Caxias do Sul, dizendo que Não era mais para contratar aquela gente lá de cima E tem ouvinte Nossa, Jurema, exatamente Ela tá perguntando, esse parlamentar do Patriota Pode falar essas atrocidades Sem ser punido Liberdade de expressão parlamentar Vale até até que ponto para falas racistas e xenófobas? Pergunta aí a Jurema.
0: Oi, Jurema. É, bom dia. Sinceramente, é, que nojo a fala desse cidadão, né? Que nojo. Eu fiquei enojada. É, primeiro, vamos começar lá do início, né? Começando do começo. É, vinícolas vinícolas são, sabe é, uma parte da economia sofisticada é gente que mexe com uvas com vinhos né? vinhos, você tem muita expertise internacional você viaja, você usa é, analisa estuda as culturas é, lá fora é um ambiente sofisticado não é uma coisa Simples, banal, tosca, grosseira. É sofisticado. Como é que você tem em vinícolas uma atividade tão chique, digamos assim? Você tem uma atitude é, sabe, medieval de dois, três séculos atrás. Sabe, tratando os, os, os trabalhadores daquela forma, sabe, mais de 200 trabalhadores com quatro banheiros, sabe, é, quem estava cansado por trabalhar horas e horas e horas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é, levava choque, apanhava, feito bicho, sabe, aquilo é, sabe, muito, muito chocante, sabe num estado é, como o Rio Grande do Sul um estado rico né como é que pode acontecer uma coisa dessas e aí em vez de os políticos a sociedade as universidades a sociedade inteira do Rio Grande do Sul e do Brasil é, se unirem né todos esses é, segmentos se unirem para dizer não a esse tipo de coisas não nunca né? Aí você tem um vereador que é eleito pela população dizendo aquelas coisas. Vamos repetir o nome dele? É o senhor Sandro Fantinel, do partido chamado Patriotas ele que é bolsonarista, eu acho que não tinha nenhuma dúvida quanto a isso, mas enfim, ele dizendo que era melhor contratar os é, trabalhadores da Argentina, logo ali do lado, nas fronteiras, porque eles vêm limpinhos, trabalham muito, não reclamam e na hora de ir embora ainda agradecem. Né? E falando que lá essa gente lá de cima essa gente lá do Nordeste né? é, e particularmente os baianos, só querem saber de praia, ficar tam tocando tambor, não querem trabalhar, e ele termina inclusive, é, sabe, é, dizendo como uma associação, gente, uma entidade do Rio Grande do Sul, sabe, é, tem que escreveu uma nota dizendo que o problema é que tem essas bolsas, né? esse, esse assistencialismo, que as pessoas não querem mais trabalhar, só querem ficar vivendo de vida boa. Então, é, você não sabe se você chora porque é, a escravidão está de volta, a Lei Áurea ainda não está valendo, naquelas vinícolas, ou se você chora porque as pessoas são contra o Bolsa Família, são contra as, as, os programas de renda para que as pessoas pobres, as crianças pobres, as famílias, os velhos, tenham o que comer. Então, realmente... Muita coisa, muita coisa, muita coisa tem que mudar nesse Brasil. Tem que usar essa internet não para fake news contra é, urna eletrônica, contra, sabe, contra a realidade, contra a vacina e tal, mas sim usar as redes sociais para uma bela de uma campanha pela. É pela generosidade, pela humanidade, sabe? Contra essas práticas racistas, misóginas, sabe? É, é, racistas, sabe? LG, contra LGBTQI a mais, Tem que acabar com isso. Mas, principalmente, acabar com a escravidão. Escravidão no Brasil em 2023. Olha... Sinceramente, dá um desânimo danado. Mas não vamos desanimar, não. Né? Nós temos é, lugar de fala, nós temos é, as pessoas se organizando contra essa gente, que certamente é minoria.
2: Eliane Cantanhede também responde as suas perguntas aqui no nosso espaço, sempre a partir das 9 horas da manhã no Jornal Eldorado. Essa, essa fala, esse comentário, fica disponível para você depois ouvir nas plataformas digitais e como podcast do Estadão. Obrigada, Eliane. Até amanhã.
0: E olha, Jurema, eu espero que esse sujeito seja, no mínimo, caçado.
2: Assim Até amanhã. Esperamos.
0: Beijão. Beijão. Tchau.